0: Weihnachten kommt mit großen Schritten. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Adventswochenende. Vielleicht war ja sogar Zeit, sich auf dem Sofa einzumummeln und einen schönen Weihnachtsfilm zu gucken. Das gehört für viele dazu, spätestens dann an den Feiertagen. Da laufen die Weihnachtsfilmklassiker im Fernsehen rauf und runter. Der kleine Lord, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Kevin allein zu Haus oder auch Stirb langsam mit Bruce Willis. Mein Lieblingsfilm ganz persönlich ist Tatsächlich Liebe. Ich gucke den schon immer fünf Wochen vor Weihnachten, denn genau da Beginnt dann auch im Film die Geschichte. Und ich kann die Dialoge inzwischen auswendig und trotzdem oder wahrscheinlich genau deshalb gucke ich den Film jedes Jahr wieder gerne. Dabei sind Weihnachtsfilme mehr als schnöde Berieselung. Sie sagen einiges über uns und die Gesellschaft aus. Was genau damit beschäftigt sich die Weihnachtsfilmforschung? Ja, die gibt es tatsächlich. Wahrscheinlich einer der schönsten Jobs und den macht Literaturwissenschaftlerin Dr. Irmtraut Nielica von der Fernuni in Hagen. Hallo, Frau Nielica. Hallo Frau Langer. Welches ist denn Ihr persönlicher Weihnachtsfilm, Lieblingsfilm? Ich habe mich jetzt gerade
1: schon geoutet. <lacht> Ich auto mich dann auch und mein Lieblingsfilm ist Miracle on 34th Street. Der deutsche Titel des Films ist Das Wunder von Manhattan. Und den gibt es, also die Originalversion, die ist von 1947 und es gibt aber auch ein Remake aus den 90er Jahren. Oft haben
0: ja Weihnachtsfilme so ein bisschen das Klischee, dass sie belanglos sind, dass sie einfach so ein bisschen fluffige Unterhaltung und eben die heile
1: Welt darstellen. Was sagen Sie, wenn Sie dieses Klischee hören? Ja, Weihnachtsfilme stehen unter so einem ganz besonderen Trivialitätsverdacht. Das ist einfach so, ein Stück weit haben wir das sogar am Anfang unserer Forschung ähm, auch vermutet. Aber es hat sich dann ziemlich schnell eigentlich gezeigt, das ist tatsächlich ein Klischee, an dem nicht so viel dran ist. Es stimmt zwar, dass Weihnachtsfilme eigentlich immer mit einem Happy End aufwarten, also das ist einfach in der Genre-Logik drin eingeschrieben, aber Vielleicht auch genau deshalb haben sie sozusagen die Lizenz, vorher, in den sozusagen 80 Minuten vor dem Happy End, alle möglichen Krisen und Probleme zu thematisieren. Und das tun sie auch. Was sind denn das dann ganz konkret für Krisen, die vielleicht besonders häufig thematisiert werden? Häufig sind es Krisen im Privaten, also Liebe, Ehe und Familie, dass es da Verwerfungen gibt und dann das harmonische Weihnachtsfest, wie man es sich so vorstellt, eben in Gefahr ist. Es können auch einfach kleinere Missgeschicke sein. Es gibt ja eine bestimmte Art, die wahrscheinlich jeder auch kennt. Aus Weihnachtsfilmen von ähm, Weihnachtslapstick, dass so der Vater die Lichterketten anbringen will auf dem Dach und dann da irgendwie runterfällt. Oder es gibt irgendwie irgendwelche Stromschläge. Oder einen riesigen Stromausfall im ganzen Viertel. <lacht> exakt, weil, weil man es etwas übertrieben hat mit der Weihnachtsfilmbeleuchtung und solche Dinge, die dann ein bisschen augenzwinkernd, aber trotzdem nachvollziehbar auch deutlich machen, so ganz perfekt ist Weihnachten eigentlich nie.
0: Ist es denn dann gerade so dieser Kontrast zwischen heiler Weihnachtswelt und dann doch so Krisen, größere oder kleinere, wie Sie es jetzt gerade schon genannt haben, die
1: dann eben so einen Weihnachtsfilm ausmachen? Zunächst mal ist Weihnachten ja mit einer bestimmten Harmonievorstellung verbunden. Aber gerade vor dieser Folie weihnachtlicher Harmonievorstellungen zeichnen sich dann natürlich auch die Krisen und Probleme umso schärfer ab, während wir sonst im Alltag vielleicht auch ein bisschen großzügiger über das eine oder andere Missgeschick hinweggehen. An Weihnachten soll es halt eben perfekt sein. Und das stiftet natürlich so eine gewisse Fallhöhe, mit der Weihnachtsfilme dann auch sehr gut spielen und umgehen können. Sie bezeichnen Weihnachtsfilme
0: auch als transgenerisches Phänomen. Was heißt das? Mhm.
1: Einerseits sprechen wir vom Weihnachtsfilm als einem Genre. Aber wir haben festgestellt, der Weihnachtsfilm kann sich eigentlich in ganz unterschiedlichen Genres realisieren. Klar, es gibt viele romantische Komödien, da ist natürlich Love Actually ganz äh, vorne dabei und es gibt viele Filme. Also tatsächlich Liebe, ne? Mein Weihnachtsfilm. Genau, tatsächlich Liebe, Episoden tatsächlich führen. Liebe. Ja. Also sehr viele Weihnachtsfilme sind romantische Komödien, ja, ja. wie eben tatsächlich Liebe. Ähm, es gibt aber auch Weihnachtsfilme, die sich in ganz anderen Genres realisieren. Da gibt es auch noch häufig Märchenfilme, Filme, die mit dem Wunderbaren spielen, wie äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und es gibt aber eben auch weihnachts action also Die Hard. Mhm, also oh, Stirb langsam stirb mit der Willis. Langsam. ne? langsam, mhm. genau. Und es gibt auch tatsächlich weihnachts mhm. Und äh,
0: spielt dann da tatsächlich das Fest eine Rolle oder was macht ein Horrorfilm zu einem weihnachts Also
1: muss da das Fest thematisiert sein? In den Weihnachtshorrorfilmen, mit denen sich meine Kollegin beschäftigt hat, ich selber habe die Filme nicht gesehen, ich kann nicht so gut Horrorfilme anschauen, ja, ich auch aber äh, meine Kollegin äh, macht das sehr gerne und sehr gut in den Filmbeispielen, mit denen sie sich befasst hat, da spielt tatsächlich Weihnachten eine Rolle, wo dann aber sozusagen Weihnachtslogiken total invertiert werden, dass also der Weihnachtsmann äh, plötzlich einfach so zum Axtmörder wird. Um und da irgendwie ein Blutbad veranstaltet.
0: Und dann ist es tatsächlich wieder ähm, so eine Zuschauersicht, also das sozusagen die Filme spiegeln dann eben auch die Geschmäcker wieder, die wir einfach, was Filme an sich anbelangt haben. Und dann gibt es eben jeweils auch einen Weihnachtsfilm dazu, richtig?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so. Also ähm, es, es gibt ja Weihnachtsfilme tatsächlich eigentlich so ziemlich für jeden Geschmack. Hm. Ähm, ob die Hard, ein Weihnachtsfilm ist, ist übrigens was, was häufig diskutiert wird. Also Bruce Willis selbst hat mal gesagt oder soll mal gesagt haben, dass es kein Weihnachtsfilm ist. Vielleicht wollte er den Film schützen vor sozusagen diesem Trivialitätsverdacht.
0: Da Aber muss man sagen,
1: der spielt eben in der Weihnachtszeit, ne? er in, er spielt an Weihnachten. tatsächlich mhm. in der Weihnachtszeit, er spielt an Weihnachten und er hat ne, ja auch ein starkes Familienthema. Mhm. Also ähm, das ist ja irgendwie ganz handlungsleitend für den Protagonisten, da die Familie wieder zusammenzubringen und er tut das halt auf seine actionreiche Art. Sie haben sich auch ganz alte Filme vorgenommen in Ihrer Forschung. It's a
0: Wonderful Life zum Beispiel ist aus dem Jahr 1946 oder Santa Claus Conquers the Martians von 1964. Wie haben sich denn Weihnachtsfilme
1: verändert so über die Zeit? Also der Weihnachtsfilm entsteht in Hollywood gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben eben schon It's a Wonderful Life genannt, ist das Leben nicht schön, eben von 1946. Noch früher gibt es den Film Holiday Inn von 1942, in dem auch der Song White Christmas zum ersten Mal vorkommt. Also das wissen viele auch gar nicht, dass dieser super bekannte Weihnachtssong seinen Ursprung im Weihnachtsfilm eigentlich hat. Mhm. Mir fällt es jetzt schwer, so eine große Linie zu ziehen wie sich der, der Weihnachtsfilm in Anführungszeichen von seitdem bis heute verändert hat. Ich würde sagen, er hat eigentlich von Anfang an eine Bandbreite an Themen. Sie haben auch äh, den Film äh, Santa Claus Conquers the Martians aus den 60er Jahren angesprochen. Das ist ein Tolles Beispiel, um diese Bandbreite des Weihnachtsfilmgenres nochmal deutlich zu machen, denn dieser Film spielt zu großen Teilen auf dem Mars. Mhm. Und auch da gab es dann Weihnachten. Auch da gab es dann Weihnachten, beziehungsweise Weihnachten war in Gefahr, was auch ein häufiges Motiv von Weihnachtsfilmen ist und muss dann gerettet werden.
0: Dr. Irmtraut Nilitzer hat einen der vielleicht schönsten Jobs sie erforscht, Weihnachtsfilme. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat sie dazu auch Bücher rausgegeben. Weihnachtsfilme lesen heißt diese Reihe. Zwei Bände gibt es erschienen im Transkriptverlag. Vielen Dank, Frau Nilitzer. Danke, Frau Langer.